0: Esto es Hablemos Escritoras, la primera plataforma dedicada a la obra de escritoras contemporáneas y de todos los tiempos. Revisamos el trabajo de cineastas, críticas, periodistas, traductoras, editoriales que publican obra de mujeres. Los invitamos a que nos visiten y nos escuchen cada lunes y miércoles en www.hablemosescritoras.com y en todas las plataformas de audio. Los jueves en nuestro blog aparece una mini reseña y los sábados... Una revisión completa de temas de cultura, literatura y sociedad. Si viven en los Estados Unidos, no se pierdan la oportunidad de comprar los libros de estas talentosas escritoras, provenientes de editoriales americanas, latinoamericanas, españolas. Revisen también la manera en que nosotros seleccionamos a partir de generaciones, países y temas. Es una delicia. El día de hoy sumamos un descubrimiento, Editorial Obscura y tenemos el gusto de conversar con su editora, quien nos está escuchando en España, Roser Valles. Les agradecemos mucho todo el apoyo que le han dado a este proyecto en todos estos años y la gran difusión que nos dan a través de social media y de todas las redes. Qué delicia poder aprender, entender y acercarnos al talento de las escritoras. Los saluda desde este micrófono Adriana Pacheco. Algo que está sucediendo y que nos llama mucho la atención en Hablamos Escritoras es esta comunicación que hay entre España y el continente americano en general. Hay muchas publicaciones que se hacen allá, del otro lado del océano. y muchas publicaciones que se hacen de este lado. Pero creo que necesitamos saber un poco más de la gran labor que hacen los editores, las editoras, pues en España, en ese país en donde hay una producción literaria muy interesante. Hoy tenemos el gusto de recibir en este micrófono a Roser Vales. Muchísimas gracias, Roser, por sumarte a Hablemos Escritoras.
1: Hola, muchas gracias a, a vosotras por, por invitarnos y por dar voz, dar voz a, a la editorial.
0: Pues al contrario, ¿cómo supiste de nuestro proyecto? Eh, hasta el otro lado me halaga muchísimo y en nombre del equipo, muchísimas gracias. ¿Cómo supiste de nosotros?
1: Bueno, pues nosotros siempre intentamos estar en contacto y ir descubriendo plataformas que queden voz. Um, no solo en España, sino que también hagan que, que nuestros autores puedan llegar al otro lado del charco, no como decimos siempre, a un y otro lado. Y sí. um, en ese caso fue Job, que es el, el director y creador de Obscura, quien, quien me habló del proyecto, que lo había descubierto y, y nos pareció muy, muy, muy buena iniciativa y nosotros bueno, creo que tenemos un, un proyecto interesante con autoras potentes y precisamente, supongo que luego ya llegaremos a ello, tenemos una una novela muy interesante de una autora paraguaya, Mónica Bustos, y, y creo que este es un punto de conexión muy interesante.
0: Qué bien. Tú estás en Barcelona, ¿verdad? Sí. Qué bien, qué bien. Platícanos un poco sobre tu formación antes de platicar de tu proyecto editorial. ¿De dónde vienes? ¿Qué estudiaste?
1: Bueno, pues yo en la, en la universidad estudié el grado de introducción e interpretación, y ya a finales de, del grado me di cuenta de que me gustaban muchísimo las asignaturas que tenían que ver con la edición, con el mundo editorial, siempre me había gustado mucho leer. Así que al terminar pues, decidí cursar el máster, un máster en edición en la Barcelona School of Management en Barcelona y mientras, mientras estuve en el máster tuve la oportunidad de hacer prácticas en, en Penguin Random House en, en la branch de Barcelona y bueno, muy contenta de, de esta experiencia y todo esto me ha llevado ahora donde estoy en Obscura Editorial Qué interesante
0: Hay muchas escritoras y editoras que tienen que ver con la música eso es algo que hemos visto como una constante así como hay algunas que tienen mucho que ver con la fotografía hay otras que tienen que ver con la música y tú tienes ahí un proyecto muy interesante de edición de partituras musicales, platícanos qué es eso
1: pues este es el que, el que fue mi, mi trabajo de final de máster, mi proyecto. Nos pidieron que, que pusiéramos en marcha o bien un proyecto editorial, como es Obscura, de hecho la editorial sale del proyecto de máster de yo de Y en mi caso pues me decidí por, por hacer una, editar una colección de partituras de música moderna de grupos catalanes. Nos dijeron tendréis que estar muchas horas dedicándolos al proyecto y tenéis que hacer algo que os guste. Entonces decidí sumar pues mis dos pasiones que son los libros y la música y para mí la única conclusión lógica fue esto de las partituras y la verdad es que disfruté mucho del proyecto, la verdad, sí.
0: Qué bien. Y has ganado por esto un premio, ¿no? El, el premio CEDRO, Centro sí. Español de Derechos Reprográficos. ¿Qué, qué hace este centro?
1: bueno, se encargan de, de velar por los derechos de los autores y, y de las editoriales, y nosotros en Obscura somos socios, hacen una, una gran labor en España, y entre mmm, las muchísimas grandes labores que hacen, una es otorgar este premio a, a cada, cada año a la edición de los alumnos del, del máster.
0: ¡Qué maravilla, qué maravilla, Roser! ¿Y de qué idioma, qué idioma traduces tú?
1: Eh, depende del encargo, hasta ahora, eh, la, el primer libro que traducí, fue ella durante la universidad en prácticas y se trató de una traducción del francés al, al castellano, de una colección de, de escritos y discursos del, del pensador marroquí Medhi Ben Barca. Y luego ya eh, pasé más al otro género, a la otra punta. Eh, si ahora estábamos con, con no ficción con Ben Barca, pasé a traducir del inglés al catalán una trilogía fantástica juvenil y adulta de la autora Susani, que se publicó en España y Latinoamérica con el título Ángeles Caídos. Y bueno, pues entonces yo estoy, estoy por, por el grado, puedo traducir, estoy habilitada para traducir desde el inglés y el francés al catalán y al, y al español.
0: ¡Qué bien! ¡Qué bellísimo! El catalán además que se oye me encanta, tan musical. Sí. Y a veces dice uno, "Es que voy a entender algo? No, no voy a entender nada, ¿no? Y siempre que dice uno, es que se parece, no, no se parece. Es, tiene tantas cosas tan peculiares y tan particulares un idioma como el otro, ¿no? Así que maravilloso. Bueno, ¿por qué se llama Editorial Oscura? Y además tenemos esta polémica acerca de obscura con B o oscura con, con S, ¿no? Que recuerdo cuando estábamos en el colegio de niños siempre hacían tanto hincapié, sobre todo nuestras maestras, cuando me tocaba maestra española, era con B, niñas, con B. Entonces ¿Eh? toda esta idea de la pronunciación. Cuéntanos, ¿por qué se llama Obscura?
1: Bueno, en primer lugar, el, el nombre de la editorial radica ¿no? en, en la intención con que surgió, que fue publicar historias mayoritariamente de terror, aunque también nos movemos en los géneros de la fantasía oscura, la ciencia ficción. Entonces, nosotros siempre la idea que tenemos a la hora de publicar un libro es que encaje dentro del concepto de algo que es oscuro, por lo cual entendemos algo que es incierto, que es desconocido, que nos... Nos provoca temor, inquietud, sea en el mal sentido o en el buen sentido de la palabra.
0: Qué bien. Y por eso me llamó tanto la atención tu catálogo y va a ser un gusto en Shop Escritoras tener algunos de sus libros, porque siento que las escritoras que escriben horror, terror, ficción fantástico, se les tiene que impulsar mucho, es un, es un, son géneros importantísimos en la conversación. ¿no? ¿Cuántos son ustedes dentro de la editorial y desde cuándo están trabajando? ¿Cuándo la fundaron?
1: Bueno, la editorial se fundó a mediados de, de 2019 y empezamos ya a trabajar ese año para sacar el primer libro en una fecha que me temo que no fue la más apropiada, pero no pudimos preverlo y es que el primer libro salió a la venta la primera semana de marzo nos pilló totalmente con el confinamiento.
0: Wow. Sí,
1: sí, sí. Eh, sí. Pese a ello, estamos muy contentos con, con el recorrido que vamos teniendo en la poca, la corta vida que llevamos como editorial y, y con el recibimiento por parte de, bueno, pues lectores, diseñadores, las, los libreros y, y toda esta comunidad. De, del mundo del libro y bueno, pues comentamos eso primer libro en, en 2020 y desde entonces, por ahora si no me descuento, hemos sacado unos 18 19 llevamos
0: wow, ¡Qué bárbaro! ¡Felicidades! ¿eh? A pesar Gracias. del confinamiento y tan poco sí, tiempo son sí, muchos sí. libros, ¿no?
1: Sí, sí, nos, nos pusimos las pilas y ahora mismo en la editorial somos un equipo muy pequeño porque claro, no, somos una editorial pequeña, independiente, que ha, que ha empezado quizás no en el mejor momento. Y somos Job, que es el fundador de la editorial y, y editor en jefe, digamos. Y luego tenemos también a Joana, que, que la tuvimos de prácticas y ahora está haciendo unas horas con nosotros y, bueno, nos ayuda muchísimo. Estoy yo misma. Y luego, aparte de esto, pues contamos con colaboradores, con lectores editoriales, con una agencia de servicios editoriales, Llámala La Letra, que es quien nos encarga las correcciones y las maquetaciones de los libros, porque de tener que hacerlo nosotros no nos sería posible, son muchísimas horas de trabajo.
0: Me encanta, me encanta. Y bueno, yo les auguro mucho éxito, porque la verdad es que si ustedes siguen con esta puntualidad y tan precisos, yo lo he visto al, a lo largo de estas semanas que hemos ido preparando esta conversación, el catálogo además, las escritoras, la novedad de escritoras y de escritores, ¿no? y la novedad de, de lo que están haciendo en temática. Pues seguramente les va a ir muy bien. Platícanos un poco sobre cómo es que eh, seleccionan los manuscritos, de qué manera ustedes se acercan a las escritoras o, o, o es al revés, ¿no? Eh, platícanos un poco sobre esto.
1: Claro, nosotros al, al empezar no, no teníamos demasiadas conexiones en el mundo del libro, así que lo que lo que hizo yo fue abrir la recepción de manuscritos en la página web, comunicarlo por redes y a partir de ahí nos fueron llegando, fueron llegando manuscritos. Sí que es cierto que para los autores de la primera antología, Diez relatos, en, en ese caso sí que yo contacto directamente con los autores y la verdad es que respondieron en general bastante bien y estamos muy contentos. Pero en general eh, lo que hacemos es ir recibiendo manuscritos de autores españoles en su mayor parte, pero también autores y autoras latinoamericanos y estamos bueno, muy contentos y sorprendidos porque cada vez creo que nos llegan más propuestas. Justo abrimos otra vez la recepción de manuscritos hace cosa de tres semanas, después de tenerla un tiempo cerrada, porque estamos aún valorando los últimos, y en cuestión de tres semanas nos han llegado casi 100 manuscritos nuevos y me temo que tendremos que volver a cerrar pronto.
0: wow qué maravilla! Tienen dos libros que me llaman muchísimo la atención, es Oscur Obscura 1 y Obscura 2, bueno, Obscura sin el uno y el otro que es Obscura 2, estos son 10 relatos. Y acá están ustedes diciendo, existen incontables maneras de concebir el terror y de transmitirlo. Esta antología, 10 eh, de los autores más reconocidos del género en España, nos muestran su particular visión de la obscuridad. Me encanta. Platícanos de estos dos libros, este género terror-fantasía, ¿no? ¿Hacia dónde más? ¿Hacia lo gótico? ¿Hacia dónde están yendo más los, los eh, relatos? y el perfil de los que están colaborando en estos dos volúmenes.
1: Pues de hecho, el Obscura, la antología, fue el primer libro concebido ¿no? por, por la editorial, el primero que pusimos en marcha, y la idea era que fuera como una carta de presentación a, a los libreros y sobre todo a los lectores, una declaración de intenciones. Entonces esta, esta antología gira, como bien dices, al concepto de, de la obscuridad y la definición de la que he hablado antes, de, del tipo de novelas que, que nos llama la atención, pues queríamos relatos que giraran en torno a este concepto, ¿no? Diez relatos escritos por cinco escritoras, cinco mujeres y cinco escritores, y que todos giraran en torno a lo que es desconocido, a lo que está oculto, a lo que nos da miedo, a lo que nos escalofría. Entonces, eh, los géneros de los relatos van desde el terror hasta la fantasía pasando en algún punto por la ciencia ficción, algún relato de cyberpunk que hemos hecho y básicamente es esto. Entonces, a cada autor antes de escribir el relato le pedimos que nos envíe una definición cortita de qué es la oscuridad para ellos y esta es una definición que introduce cada uno de los relatos de la antología y cuando los lectores lo, lo leen pueden ver realmente cómo se cumple esta definición y cómo cómo pueden ven en el relato este concepto que cada autor tiene de la oscuridad, cómo se aplica y cómo cobra vida de alguna forma.
0: ¡Qué maravilla! Eh, tenemos, bueno, déjenme primero, antes de comentarles lo otro que les voy ahorita a comentar, estoy viendo la portada, qué, qué reveladora está la portada, ¿no? Imagínense, es completamente negra y el logotipo de Editorial Obscura es una puertita pequeñita que se abre ahí, ya saben, entra el rayo de luz en donde nada más se ve una silueta, ¿no? Eh, uh -huh. pensemos en nuestras ideas ¿no? de, de, de miedo, nuestras pesadillas, siempre con esta con esta luz que está alumbrando exactamente algo que es desconocido, ¿no? en una total obscuridad, diría mi abuela de boca de lobo. ¿no? Esas eran sí. las, las obscuridades a las que les teníamos miedo. Y en Hablemos Escritoras tenemos el gusto, bueno, pues ya de sumar a muchas escritoras que son pues maestras en este género, empezando con la fabulosa y magnífica Amparo Dávila, una de nuestras madres dentro de lo que es la literatura hispanoamericana en terror y en horror, y bueno, muchos otros nombres. Y recuerdo que está, eh, por ejemplo, de España, está Begoña eh, Gallego, que está en el podcast, que ella también escribe sobre, más sobre gótico. Ariana Harvix, que no, no es española, pero también escribe sobre el género. Viviana Camacho, tenemos otra escritora, Solange, eh, Rodríguez Pape. Eh, Cecilia Audave, que son también eh, pues de las que les gusta el género, Liliana Colán, ¿no? generosas todas ellas con su escritura. Cuéntanos sobre las escritoras que integran lo que es Editorial Obscura, un poquito sobre quiénes son sus biografías, eh, cómo es que se relacionan con ustedes ahora ya de una manera más continua.
1: Sí, bueno, pues los nombres que, que tú me has dicho sobre autoras conocidas en Latinoamérica, nos, nos irá bien y os lo apuntamos. Eh, la verdad es que nos irá bien para, para ampliar horizontes La mayoría de autoras que tenemos por ahora en, en los dos volúmenes de la antología son autoras españolas. En la primera antología tenemos a, a Sofía Rey, a Cristina Cepombo, a Nieves Mories, a Cristina Jurado y bueno la verdad es que estamos muy contentos con los relatos de estas autoras. Al final, estas formaron parte de, del, del primer volumen y, y Job, que es el recopilador ¿no? de los relatos, contactó con ellas directamente. El, el, bueno, el trabajo fue muy fluido, el, el proceso, y, y ahora seguimos colaborando con ellas. En cuanto a las autoras de, de la segunda antología, Ya hay perfiles, como por ejemplo, tenemos a Elia Barcelo, la gran, la gran escritora Elia Barcelo, también tenemos a Yolanda Camacho, a Alicia Pérez Gil, a Lola Robles. Entonces son, son voces muy potentes de en cuanto al género en España, premiadas con en premios bueno juveniles, también premios de género como el, el Nocte o el Ignotus. Qué bien. Estos
0: premios, cuéntanos un poco más sobre estos premios, qué interesante.
1: Bueno, son premios que se organizan a, a nivel aquí en España y generan bastante expectación. Entonces, por nuestra parte, no, no hemos recibido ningún premio en cuanto a los relatos en concreto de la antología, cosa que, bueno, esperamos que algún día llegue, ¿verdad? Estaría muy bien, pero, bueno, es, es, la verdad es que es un placer contar con autoras que, que están tan reconocidas, ya sea con premios como por, por, bueno, el apoyo de los lectores que se ve a diario en sus redes y, y en las ventas de sus libros.
0: Claro, definitivamente. ¿Sientes tú que hay como un auge, como que hay más lectores interesados por el género?
1: Bueno, la verdad es que últimamente nos lo comentan bastante y nosotros lo estamos viendo. La verdad es que sí, cada vez creo que hay más editoriales independientes que están surgiendo y que junto claro al, al gran trabajo de todas las que ya llevan muchos años en marcha están contribuyendo un poco a sacar la literatura de género del nicho aquí en España y cada vez vemos más autores eh, y autoras traducidos a nivel internacional y también cada vez más, más gusto y más interés por las, por las novelas de género en España, sí.
0: Claro, claro. Estoy viendo en su catálogo un libro que se titula Bosque de Lola Yatas. Sí. Y ella es valenciana, ¿no? Platícanos de este libro, que además la portada está buenísima. Ahorita nos cuentan también sobre las portadas.
1: Ajá. Bueno, Bosque la verdad es que es, es una maravilla de libro eh, Lola eh, es una autora excelente. Estaba, era, esa autora antes escribía mayoritariamente relatos y también cuentos infantiles y con bosque dio ¿no? el salto a la, a la novela adulta y se trata de, un, de una novela de, de terror o fantasía oscura de caballo entre los dos géneros y trata de una bruja candena que vive atrapada en el bosque presa de, de una maldición y vive junto con su familia en, en el corazón del bosque, y entonces les empezarán a, a suceder cosas relacionadas con esta maldición de tantos años atrás y con un hijo de, de Candena que ya creía desaparecido y que puede que al final no lo esté. Es una novela, la verdad, que evoca bastante a los cuentos de, de los hermanos Grimm y eso nos recuerda mucho, como indicabas, la cubierta, la cubierta tan preciosa de este libro que es obra de. De la ilustradora Laia Valdebey. Y es como un cuento de hadas, pero muy oscuro. Y nos gusta muchísimo y lo la genialía. Y ha tenido muy, muy buena acogida a este libro, Bosques. Sí,
0: sí quienes nos están escuchando ahorita, estamos conversando sobre Editorial Obscura. Entren a la página web, entren y vean las portadas, vean las propuestas. Muy interesante lo que están haciendo en traducción, en thriller, en horror. Eh, y ahorita, bueno, pues lo que acabas de decir, hay que ver esa portada de ese libro. Otra que me llama mucho la atención es La ciudad mimética. Este es de Mari Carmen Copete. Yo me acuerdo, tenía yo una compañera en el colegio que se apellidaba Copete, ahora que recuerdo, hmm. hace ya unos cuantos, muchos años. <risa> Cuéntanos sobre este, sobre este libro.
1: Bueno, La ciudad mimética, eh, si bien tiene este tono oscuro, como en bosque nos movemos eh, a otro extremo del de, de, de libro, ¿no? con Bosque estamos delante de terror y fantasía oscura. Y con La Ciudad Mimética nos encontramos ante una fusión de géneros. El libro primero empieza siendo una novela policíaca y a medida que, que avanza se convierte en una cosa totalmente diferente y se mueve ya hacia el terreno de, de la ciencia ficción. La... Ciudad Mimética es un libro en el que se plantea que en la ciudad de Valencia cada seis meses y hace muchísimos años que se producen un ciclo de, de asesinatos muy violentos y no hay forma de que la policía encuentre a los responsables y estos asesinatos pues tienen a la población de, de Valencia muy 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 nerviosa porque saben que cada seis años corren, hay, perdón, cada seis meses corren este peligro. Y la investigación llevará al protagonista, el inspector Eduardo Castañeda que acaba de reincorporarse a la jefatura tras perder a su hijo a, a la ciudad mimética, que es un, es un mundo oculto y aberrante lleno de seres fantásticos y donde se encuentra la clave para resolver estos asesinatos. Y bueno, es, okay. es una maravilla de novela con una cubierta preciosa de esta vez del de artista Elisa Angori.
0: ¿Ustedes van eh, cambiando entonces, de acuerdo al relato, a quién va a ser la portada?
1: Sí, normalmente bueno tenemos... Siempre vamos buscando nuevos ilustradores con los que trabajar. Tenemos varios en mente, pero sí es cierto que tenemos ilustradores con los que trabajamos recurrentemente, como son Laia Valdebey o David Rendo. Y en este caso, hacía tiempo que queríamos trabajar con Elisa y le propusimos la, la cubierta a ella. Hay, hay ilustradores que tienen estilos muy versátiles y les propongas lo que les propongas, lo van a hacer genial y nosotros estamos muy, muy contentos con ellos. Entonces, cada vez que hay nuevo libro nos planteamos con quién encajaría más el estilo o la imagen que vemos en la portada.
0: Qué bien, qué bien. Bueno, pues ya mencionaste a dos escritoras españolas y ahorita estoy viendo a una escritora paraguaya que me encantaría sí. entrevistar porque no tenemos ninguna escritora paraguaya todavía en el proyecto. Sería magnífico. Ella se llama Mónica Bustos y su libro es Novela B, ¿verdad?
1: Sí. Bueno, este es uno de los, de los primeros libros que sacamos a finales del año pasado y bueno, Mónica es, es una autora que nació en Asunción, Paraguay y ya empezó a escribir desde muy joven y publicó este, este novela B en 2013. Y lo que hicimos nosotros fue recuperar esta historia para poder traerla a España y la reeditamos con nueva cubierta, con un texto revisado. Y bueno, se trata de un, este librito es una locura, la verdad, es, es una historia oscura y es, es de bizarro, es de bizarro. Hay varias historias, como por ejemplo una pareja que perdió a un hijo en un, en, en un accidente inexplicable, dos viajeros que se ven implicados sin comerlo ni beberlo en un ritual caníbal, hombres lobo, sectarios sanguinarios, buscadores de ovnis, y todas estas historias acaban convergiendo en un solo punto y se acaban encontrando de una forma... Muy, muy, muy loca. Y es un libro que, en el que Bustos pues, recurre a la tradición de, de Serie B para construir esta, esta narración, escenas paródicas. Y bueno, es, es una novela coral que rinde homenaje a la tradición pulp y a la Serie B. Qué bien. Me encanta
0: cómo estás trayendo este micrófono, algo que yo he insistido y todo el equipo en Hablamos Escritoras, que las escritoras no escriben de los mismos temas. La riqueza temática que proviene de la literatura por mujeres es enorme, es enorme. Pero además, por otro lado, el escribir horror, terror, ciencia ficción, además del gusto que puedan tener las escritoras, es una postura ideológica. Hoy en día se está hablando de muchos otros temas que nos acongojan como por ejemplo la violencia doméstica, la violencia de género, ¿no? el, el fracaso en la cuestión de la conservación de la naturaleza y muchas escritoras están sabiamente recurriendo a un género que les da muchísimas herramientas para poder explorar estos temas que no sea de manera frontal y explícita sino al contrario un poquito hasta subversiva eh, en este interior de, este, de estos géneros que pues la verdad son una delicia. Pues muchísimas, muchísimas gracias por sumarte hoy al proyecto. Estoy encantada de, de conocer a Editorial Obscura y no sé si quieras para despedir el podcast agregar algo para cerrar esta conversación.
1: No, no, solo nos, nos gustaría decir que muchísimas gracias por, por invitarnos y, y dar voz a la editorial y sobre, sobre todo a, nuestra, a nuestras escritoras. Tenemos otras cosas ya planeadas con, con más escritoras de cara al, al catálogo del año que viene. Ya comenzamos con una historia de, de fantasía épica que tenemos la intención de que se convierta en, en saga y que creemos que también nos gustará muchísimo. Y nada, que, que muchísimas gracias y que si nos seguís... pues iremos comunicando novedades pronto
0: claro que sí pues está abierto siempre el micrófono y tendremos un gusto enorme si nos visitan en hablemosescritoras.com para ver más del perfil de esta editorial y próximamente en Shop Escritoras para poder también leer en Estados Unidos esta producción literaria desde España un abrazo para todo el equipo muchas gracias también a Job por todo este apoyo y un abrazo para ti
1: muchas gracias
0: Una vez más, muchas gracias a Obscura Editorial por haberse sumado a Hablemos Escritoras. Los invitamos a que vean un poco más de su catálogo en nuestra página web y que visiten también obscura.es. Les doy las gracias a todo el equipo que conforma Hablemos Escritoras, tanto en la edición de audio, ingeniería, social media, como todos nuestros colaboradores. Sin ellos, esto no sería posible. Tampoco lo sería sin ustedes que nos escuchan y nos siguen cada semana. Se despide desde Austin, Texas, Adriana Pacheco.